0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك تلهفي في دوما لوجهك يا
1: رسول الله أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة والعشرين من منهاج الحياة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم توقف زبيل عبد الرحمن عند موقف قريش وعندما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخها بفناء الكعبة أناخها صلى الله عليه وسلم ثم أقبل إلى الحجر فاستلمه وطاف في البيت في يده قوس أخذ بسية القوس فأتى في طوافه صنبا في جانبة البيت يعبدونه فجعل يطعن بها عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل، ربما كان هذا هوبل الذي تغنى به ابو سفيان على ارض احد، ربما لكن هذا الصنم ليس الوحيد الذي يزعج الكعبه والحرم، لم يكن وحده يلوث نقاء الحياه، فقد كان حول الكعبه 360 360 وستون نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل ولما انتهى صلى الله عليه وسلم من الطواف وتم كنس بقايا تلك الأخشاب والحجارة التي كانت ملقاة حول الكعبة كان الوثنيون منصدمين كانوا يعبدون نفايات جمعها المسلمون وقذفوها خارج الحرم وربما في إحدى المزابل هذا هو الشرك ببساطة غابة من الكلام والهشيم والعناد ليس لها جذور ويكفي للقضاء عليها عود ثقاب بسيط بسيط جدا وكان في قريش زعيم يقال له قصي وكان يتم في بيته كل أمر كل أمر يهم القبيلة ويؤثر في مسارها وكان له أربعة أولاد أكبرهم عبد الدار وأحدهم جد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد مناف فجعل قصي أمر الكعبة من اختصاص عبد الدار الذي يقف حفيده بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وث واسم حفيده عثمان بن عبد الله بن عبد العزيز بن عثمان بن عبد الدار، ويلقب الآن ويسمى بطلحة، وكانت المفاتيح عند أمه، وهي مشركة، ترفض تسليمها فاستأذن لإحضارها ويقول أحد الشباب القرشيين المتشوقين لدخول الكعبة داع عثمان بن طلحة فقال أتيني بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه وقال لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي فأعطته إياه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفع إليه المفتاح ففتح الباب لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض دخول الكعبة لماذا؟ رفض لقد شاهد مناظراً كدرت شاهد الشرك متعفناً داخل الكعبة يلوثها ويخنق براءتها شاهد صوراً وأساطيراً لا أصل لها خيال أساطير وخرافات ولا تعدوا إطلاقاً كونها عملاً فنيا. يعبر عن من رسمها ونحتها ولا عن حقيقة هذا الشيء المرسوم ووجوده. رفض النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكعبه، وابى ان يدخل البيت وفيه الالهه فامر بها فاخرجت فاخرج فاخرجت صوره لابراهيم واسماعيل وفي ايديهما الازلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتله الله، قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسموا به. لقد علموا ما استقسموا بها هذا مصير التماثيل أما الصور المرسومة على جدران الكعبة فوجد فيها صورة إبراهيم وصورة مريم تومة على الجدران فقال أما لهم؟ أما لهم؟ فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخلوا بيتا فيه صورة هذا إبراهيم مصور فمن يستقسم له؟ ولما رأى الصورة في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه ابو بكر ولا عمر ولا سعد بن عباده ولا غيرهم من كبار الصحابه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال واسامه وعثمان وامر بالباب فاغلق فلبثوا فيه مليا فكبر في نواحي البيت يقول الشاب ابن عمر فمكث فيه مليا ثم فتح الباب فخ... ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرج فدخلت البيت فكنت أول من دخل فلقيت بلالا فقلت له أين صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين العمودين المقدمين فنسيت أن أسأله كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم استطاع الشاب ابن عمر أن يسبق غيره إلى الدخول إلى الكعبة أن يسبق غيره من الدخول للكعبة كان المسجد يغص بالمؤمنين المزينين بنصر الله وفتح مكة والمشركين اللائذين بالبيت المتمسكين به الخائفين من الموت وكان هؤلاء المشركين على أحر من الجمر ينتظرون بيان النصر الأول فقد تناثرت الأصنام وسيطر الجيش المؤمن فما هي لغة نصر هؤلاء المؤمنين وما هو مصير هؤلاء الخائفين داخل الحرم وخارجه أسئلة يجيب عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبعد خروجه من الكعبة سمع أبو هريرة بذاكرته التي لا تعرف الصداء يقول رضي الله عنه حتى اذا صلى ثم خرج فاخذ بعضديت الباب ثم قال يا معشر قريش ما تقولون قال نقول ابن اخ وابن عم رحيم كريم ثم عاد عليهم القول قالوا مثل ذلك قال يا معشر قريش ما تقولون قال نقول ابن أخ وابن عم رحيم كريم ثم قال يا معشر قريش ما تقولون عادوا ما قالوه فقال أما والله إني أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام نعم محمد عظيم مقاييسه تختلف عن مقاييسهم، لا انتقام للذات، ولا الاهل، ولا العشيرة، لم يأخذ منهم سبايا، بل تركهم لله، تركهم لله، نعم ها هو يبدأ من جديد، لإعادة تشكيل الارض، ومن عليها، هرول المشركون الطلقاء، إلى النبي صلى الله عليه وسلم هرولوا فبايعوه على الإسلام أما أبو بكر رضي الله عنه فقد هرول خارجا من المسجد يدفعه البر وتحمله الصلة ثم عاد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتاه أبو بكر بأبيه يعوده فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه فقال أبو بكر يا رسول الله هو حق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه فأجلسه بين, يديه ثم فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم ودخل به أبو بكر رضي الله عنه ورأسه كأنه ثغامة فقال رسول الله عليه وسلم غيروا هذا من شعره، ثم قام أبو بكر فأخذ بيدي أخته، فقال أنشد بالله وبالإسلام طوق أختي، فلم يجبه أحد، فقال يا أخية احتسبي طوقك، ثم أخذ أباه فأمر به إلى نسائه، قال غيروا هذا بشيء، أما عثمان بن عفان فقد تهادى نحو النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يسحب خجله وعاره معه ذلك الرجل الذي خان الأمانة وثقه ورضي بأكوام الحجارة لكن السيف أعاد له رشده وما شرد من صوابه عبد الله بن أبي سرح يقدمه عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم ذليلا خائفا معتذرا إنه يعود ذليل خائف معتذر ولما عاد وانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة موعده مع الأنصار نهض نحو جبل الصفا ولما أتى الصفا لميعاد الأنصار حسب اتفاقه مع أبي هريرة وتحت ذلك الجبل أحس الأنصار بمرات لا تضق شعروا بلهفة النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وببيت ربه واشعرهم عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش وكان المدينه والانصار في حاله وداع لا يحتمل فكانت لحظات ليست بمحببه لدى الانصار. اتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فعلاها حيث ينظر الى البيت فرفع يده وجعل يحمد الله ويذكره ويدعو بما شاء ان يدعو والانصار تحته يقول الانصار بعضهم لبعض اما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قال أبو هريرة وجاء الوحي وكان إذا جاء الوحي لم يخف علينا فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي فلما قضي الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبته في قربته ورأفة بعشيرته قالوا قد قلنا ذلك يا رسول الله قال فما أسمى إذن فما أسمى إذن كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم المحيا محياكم والممات مماتكم فأقبلوا إليك يبكون يقولون, يقولون والله يا رسول الله ما قلنا الذي قلنا إلا للظن بالله ورسوله قالوا ثم قال: فان الله ورسوله يعذركم، ان الله ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم، فوالله ما منهم من احد الا بل نحره بالدموع، قال ابو هريره: فرايت الشيوخ يبكون حتى بلت الدموع لحائهم، فهذا النوع من الوفاء لا تقاومه الدموع والكلمات، والدموع والكلمات وحدها لا تكفي، بذلك الوفاء طهّر صلى الله عليه وسلم قلوب الأنصار وأدرك الأنصار كم هذا النبي عظيم ووفي ولا يعرف في مصطلح تعاليمه شيئاً من الجحود والنكران أدرك أبو سفيان ومن معه كم يرفع الإسلام أهله ويعلي قدره فهو اليوم يرى نفسه ومن معه من صناديد قريش دون من سبقهم الى الاسلام، دون من تخلوا عن العناد والمكابره واغلاق العقول، ادرك اليوم مراره العناد، واسلم معه على اول المضمار، وعليهم ان يبذلوا الكثير ليلحقوا بهؤلاء العظماء، ادرك بعد حين غرة، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف القتال عن بكر، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم البقاء في مكة لمدة تكفي لإذابة ما بقى من بقي من نفوس الطلقاء من بقايا الجاهلية. يقول أحد أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين الظهر ركعتين والعصر والعشاء كذلك أما المغرب والفجر فليس فيه ما شيء فكان يصلي المغرب ثلاثا والفجر ركعتين ثم أصدر النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما فقال لا يجوز لأحد داخل منطقة الحرم قطع شجر أو مطاردة الصيد أو حتى التقاط شيء ضائع إلا لإيصاله لأهله أو تسليمه لمن يتولى إمارة الحرم كان الصحابة يستمعون بإنصات إلى تلك التعليمات وفجأة النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه من هذا أبو شاه؟ هو رجل من اليمن قام فقال اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه هو إذن منه صلى الله عليه وسلم بمشروع تدوين أقواله وأفعاله وتقريراته حتى لقد تحدث رواية الإسلام أبو هريرة عن امتثال المأخوذين بالرواية فقال يقول أبو هريرة عن نفسه ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب وسط هذا الاسترخاء الجميل على سواحل الإسلام وتحت أشحة شمسي شمسه الساحرة كان التوتر يسود مناطق قريبة من مكة هوزان كلها متوترة فقد أربكتها الإشاعات التي ترددت حول جمع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات من آلاف المجاهدين أثارت مخاوفهم تلك الحشود كانت التخمينات قد ذهبت بهوزان بعيدا فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها بهذا الجيش فاستعدت استهدادا لقتاله العجيب لا نعرف ما الذي وسوس لها هي والقبيلة التي لم يشهد تاريخها أي تصرف يحسب ضده ثقيف قبيلة لم تقم بأي نشاط معاد للنبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك الموقف الذي صدر من بعض رجالها قبل الهجرة لكن المبادرة جاءت من هوازن المبادرة الآن جاءت من هوازن فهي الآن على بكرة أبيها بضعانها ونعيمها في وادي حنين جميعه هناك لم يبق منهم ذكر ولا انثى الا توجه نحو واد قريب من مكه يسمى وادي حنين كان كانوا يختبئون في شعابه واحنائه ومضائقه كانوا يستعدون ويجتمعون ويتهيئون كل هذا كان يجري في الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ينعمون بجو مكة الهادئ ويقترب عيد الفطر فيخرج المسلمون ويخرجون زكاتهم زكاة الفطر المساكين والفقراء في مكة ويواسونهم بطريقة ناعمة لم يتعودوا على رقتها من قبل ويأتي العيد يصل المسلمين العيد ويخطب النبي صلى الله عليه بالمسلمين ثم يحتفل المسلمون بعيد الفطر في مكه ويرى لقاء كم هو جميل هذا العيد وكم هو جميل هذا الاسلام الذي طالما اغواهم العناد والشيطان بتشويهه طلقاء هذه الاحتفالية هذه الاحتفالية الإسلامية المدهشة فمكة صاخبة بالحركة والحب ثم يرونهم بعد أداء صلاة حول المسجد يتحدثون بود يتبايعون بأمانة ويقرضون دون ربا ويواسون بعضهم بعضا ويقضون أوقاتا ممتعة ومرحة جدا كيف لهم ان ينظروا الى هذه البهجه على النفوس ولا يتاثروا ولكن حدث امر امر مخيف نعم نعرف ان البشريه يحدث منها الزلل والخطا قد حدث امر عندما اقدات امراه اقدمت امراه مخزوميه على السرقه فكانت سرقتها رحمة للمسلمين ودرسا جديدا للطلقاء حددت المرأة السارقة وحددت واعترفت بجريمتها التي كانت من قريش كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفت أن عقوبة السرقة هي قطع اليد خافت، انتشر خبر السرقة في مكة، واهتز الطلقاء: كيف تقطع يد امرأة من أعرق قبائل العرب؟ لكن تلك النعره تفتتت امام العداله كالجذع المتاكل فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه اشرف الطلقاء وارفعهم نسبا متنازلين الى شاب يتيم من اسود اللون يدعى اسامه بن زيد لكي يتوسط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسقاط حد السرقه عن تلك المراه نظرا لمكانتها الاجتماعيه ولان في تطبيق الحد عليها مساسا بتلك المكانه في نظرهم تقول عائشه رضي الله عنها إن قريشا أهمها شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجسله على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامه زيد. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه أسامه فترون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله فقال أسامه استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسه بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها وتعلم الطلقاء درسا جديدا اسمه المساواة في العقوبة والمساواة في التعامل والمكافأة نعم نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لا ينطق إلا وحيا وها هو يأمر بقتل امرأة لا بقطع يدها فقط هذه المرأة لم تسرق مالا ولم تقتل إنسانا فقد اكتفت بجر الأمة إلى هاوية الشرك تلك هي العزة التي هتف أبو سفيان باسمها بعد انتهاء غزوة أحد فما هي العزة ومن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من شجعانه للقضاء عليها أحد الصحابة يقول لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة فأتاها خالد بن الوليد وكانت على تلك السمرات وعلى تلالها فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له ارجع فإنك لم تصنع شيء فرجع خالد بن الوليد إليه إليها وهي في حجابها فقال يا عزة خبريه يا عزة عوريه وإلا فموتي برغم فأتاها خالد بن الوليد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحث التراب على رأسها فعمعمها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك هي العزى ولا ندري هل هذه المرأة من السحرة المشعوذين أم هي من مدعي الإلهية نعم قتلت المرأة ووثلت المرأة هذه الدولة تواجه الآن خطراً آخر يقبع في طريقها وهو ذلك الحشد الهائل من هوزان فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عن تحركات فأرسل جيشاً وجاسوساً من أصحابه ذكياً يرصد تحركاتهم وأخبارهم واسمه عبد الرحمن ابن أبي حردد الأسلمي فقال اذهب فادخل بالقوم حتى لنا ما علمهم فدخل فمكث في فيهم يوما أو يومين ثم أقبل فأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ألا تسمع ما يقول فقال عمر كذب ابن أبي حدردد فقال ابن أبي حدردد إن كذبتني فربما كذبت من هو خير مني فقال عمر يا رسول الله ألا تسمع ما يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله عز وجل ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدرعا مئة درع وما يصلحها من عدتها فقال أغصبا يا محمد فقال عارية مضمونة حتى نؤديها إليك ثم خرج محمد صلى الله عليه وسلم سائرا بعد أن عين أميرا عين أميرا على مكة عتاب بن أسيد ويبدو من لغة الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وصفوان بن معطل أن صفوان لا يزال على جاهليته أو أنه أسلم مجاملة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأدرع ثم خرج إلى غزوة حنين بين مكة والطائف بعض الصحابة في طريقهم إلى تلك الديار كانوا يريدون تقليد المشركين كانوا يريدون تقليد المشركين، فقالوا خرجنا مع رسول فقال احد الصحابه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحارث بن مالك الى حنين ونحن حديث عهد بالجاهليه، قال فسرنا معه الى حنين وكانت كفار قريش ومن سواهم من العرب لهم شجره عظيمه خضراء يقال لها ذات انواط يأتونها كل سنه فيعلقون اسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة خضراء عظيمه فتنادينا من جنبات الطريق فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال, موسى كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قال إنكم قوم تجهلون إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم أي اليهود والنصارى صحح النبي صلى الله عليه وسلم تلك الزلة ثم أخذ صحابته نحو حنين ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى حنين واستطاع زعيم هوازن مالك بن عوف أن يحرض من بقية من المشركين حوله على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ها هي غضفان وغيرهم ينضمون إليهم جمع مالك من بني نصر وجشم ومن سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وبنو مالك وناس من بني عمرو بن عاصب بن عوف وأوزعة معهم الأحلاف من ثقيف ثم سار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار مع الأموال والنساء والأبناء ولم تكن غطفان وغيرها أقل انتحارية ولا أقل حماسا في الاستعداد للجيش المسلم ومن أحضر وماذا أحضر من المشركين معهم لا يصدق المرء ما قام به مالك بن عوف وما معه من زعماء المشركين في حشدهم قتال النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد الصحابة المشاركين في تلك الغزوة لما كان يوم حنين أقبلت هواز وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم عشر آلاف ومن الطلقاء إن أشخاصا فعلوا هذا لا يمكن وصفهم إلا بالتهور. فالحكيم يخوض الحرب يحسب حسابات النصر والهزيمة معا. فإن تصر فقد حقق ما يريد وإن خسر فلا بد من خاسر والأيام تمنح له أكثر من فرصة لكن مالكا زعيم هوازن الآن رجل المغامرة والمقامرة رجل الفرصة الواحدة ربما لثقته ببسالة جيشه ولم يكن المسلمون أقل ثقة منهم فقد أعجبتهم كثرتهم حتى خيل لبعضهم أن لا أحد يستطيع أن يهزمهم بعد اليوم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقعون أن لا يهزمهم أحد بعد اليوم وأخبر الله سبحانه وتعالى عن تلك المعنويات لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم لدرجة أن شابان خرج حاسران، ليس عليهم سلاح او كثير سلاح، هذه الكثرة قد ترفع المعنويات، لكنها قد تسحب خلفها غرورا يكبد الكثير من الضحايا، تعالوا نقرأ تفاصيل حنين ففيها الكثير من المفاجآت، وادي حنين فهي الآن تحت سيطرة جيش المشركين، ويبدو من شهود العيان أن المشركين قاموا بتنظيم من معهم من قوات وغير قوات في منتهى التهور والدهاء. بل ربما قاموا باستنساخ خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد مع اختلاف التضاريس فبينما كانت أرض أحد تحتوي جبلا استغله النبي صلى الله عليه وسلم ونجد أرض حنين تحتوي أودية استقلها واستغلها قادة هواز وغطفان بشكل سليم أما تخطيط مشركي هوازن غطفان ومن معهم فقد قسموا جيشهم إلى قسمين قسم أمامي ومكانه مقدمة بطن الوادي أو لنقل مدخل الوادي قسم في بطنه والقسم الأول قد قسمه المشركون إلى أربعة صفوف الصف الأول فرسان والثاني المقاتلون من الرجال والشباب والثالث الأقل قوة وهم النساء والشيوخ والأطفال والصف الرابع ومهمته معنوية وهو مكون من الأغنام والصف الخامس مهمته معنوية أيضا وهي بقية من بقي من الأنعام أما قسمهم الآخر فكانوا الرمات وقد تترس هؤلاء بتجاويف الوادي وتعرجاته ويبدو أنهم في مكان مرتفع بحيث يسهل إصابة المؤمنون من خلاله وعن ذلك يقول جابر رضي الله عنه لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط إنما نحدر فيه انحدارا وفي عماية الص وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه وقد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا أما جيش المسلمين فكانوا كالعدة منظمين ومقسمين كما اراد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تلك الاثناء يقبض المسلمون على جاسوس هوازن. يقول الفارس سلمة بن الاكوع غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين ذلك هو كلف بمهمة القبض او القضاء على هذا الجاسوس. هوازن يبثون جاسوسا في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سلمة بن بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل على جمل احمر فأناخه. ثم انتزع من حقيبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر فينا وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاه إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق غيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء فقال سلمى وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض اخترت بسيفي فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده وعليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع حصل ابن الأكوع على سلب الجاسوس وتخلص المسلمون من شره وتهيئ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لقتال المشركين فكيف سارت المعركة على أرض حنين في البداية كانت المواجهة بين الجيشين على أرض الوادي كانت مواجهة بين على أرض الوادي دون دخل رواية المشركين وعندما التحم الجيشان هجم المسلمون ببسالتهم المعروفة فاكتسحوا عدوهم وهزموهم بل طاردوهم وكان فارس الإسلام أبو قتادة أحد هؤلاء المقاتلين فضربوهم المسلمون ومرة أخرى يرتكب بعض المسلمين الخطأ نفسه بعدما ولّموا المشركين لكنهم معذورون فهم لم يحضروا ولم يتجرعوا كأس أحد المر مرة أخرى الغنائم والرمات يهزمون المسلمين الغنائم هي الغنائم لكن الرمات ليس هم الرمات إنهم رمات هوازن هؤلاء رماة هوازن دقيقو التصويب وعندما وصل الجيش النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرمى تلك السهام وهو يطارد تلك الفلول الهاربة انهمر سيل السهام من تلك التجاويف والمنحنيات فقد كان الوادي مفخخا بالرمات البارعين رمات بارعين عانى الرماة في مهمتهم ذلك الارتباك الذي حصل في أرض المعركة الذي أحدثه تكالب الطلقاء على الغنائم وهم لا يعلمون إن إنها ليست للنهب ولا لمن سبق ولك, ولك أن تتصور جيشا قوامه أكثر من عشرة آلاف ومقاتل يتدفق مسرعا مدمرا كالموج خلف عدوه ثم تعترض طريقه مجموعة من أفراده بطريقة غير منظمة لالتقاط الغنائم فماذا يحدث؟ دعونا نستمع من أحد الصحابة البراء نافياً تهمة الفرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش مبعثر هل هرب من الرمات يقول حينما سئل هل فررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كانت هوازن رمات وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فانكببنا عليهم وانكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس فلقيهم هوازل بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وابو سفيان اخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم يردد، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كان هذا الصوت المتأجج حماسة وثباتا، مثيراً، مثيراً جداً، لكنه لا يجد حوله سوى غبار الطلقاء، الذين ولوا وتركوا خلفهم غباراً، يخنق أرض حنين، ثم بعدها، هرب بعدهم الأعراب هرب الأعراب وها هم بعض الناس يشمت بالنبي صلى الله عليه وسلم يشمت بهذا النبي الذي إن هرب عنه قومه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين ثم قال يا للأنصار يا للأنصار فقال أنس بن مالك رضي الله عنه لبيك يا رسول الله وحتى يصل الصوت أقصى مدى استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعمه الثابت الشجاع العباس بن عبد المطلب الممسك الآن بلجام بغلته ويواجه بها عاصفه وزان ونبالها وقال إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى الناس قد ولوا قال أين أيها الناس فلم أرى الناس يلون على شيء فقال يا عباس أصرخ يا معشر الأنصار يا معشر أصحاب السمرة فأجابوا لبيك لبيك فيذهب الرجل الاثنين بعيرة فلا يقدر على ذلك فيأخذ درعه فيقذفه في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيا أم الصوت حتى تا ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع إليه منهم مئة استقبلوا الناس فاقتتلوا وكانت الدعوة أول ما كانت يا للأنصار ثم خلصت أخيرا يا للخزرج يا للخزرج وكان صابرا عند الحرب فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم إن رسول الله يوم حنين انكشف الناس عنه فلم يبق معه إلا رجل يقال له زيد أخذ بعنان بغلته الشهباء وهي التي أهداها له النجاشي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم له ويحك يا زيد ادعو الناس فنادى فنادي أيها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم فلم يجب أحد عند ذلك فقال ويحك حث الأوس والخزرج فقال يا معشر الأوس والخزرج هذا رسول الله فلم يجبه أحد في ذلك فقال ويحك أدع المهاجرين فإن لله في أعناقهم بيعة فحدثني بريدة أنه أقبل منهم ألف قد طرح الجفون وكسروها ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تافتح عليهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يحدث في المقدمة أما في المؤخرة فقد كانت هناك امرأة ثابتة تفوقت على كثير من المحاربين الرجال إنها المرأة التي سجلت حضورها لمعظم معارك النبي صلى الله عليه وسلم أم أنس بن مالك أو أم سليم أو زوجة أبن أبي طلحة المقدام كانت رضي الله عنها تتأهب بخنجر للمشركين بل لمن يولي هاربا من الطلقاء يقول ابنها أنس إن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فرآه أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قال اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك قلت يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد كفى وأحسن فقد نظم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه مرة أخرى ثم هجم بهم على المشركين وهب علي رضي الله عنه إلى حامل راية المشركين فضربه حتى أسقطها أسقط راية المشركين ونزلت المعجزة ونعاد النصر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة يريدون الغنائم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حبس الغنائم في الجعارنه، الجعارنه مكان قريب من مكه، امر النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء فجعله اميرا على الغنائم ياخذها الى الجعارنه، مكان قريب من مكه خارج الحرم مثل التنعيم وفي تلك الاثناء وجيش النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالجرحى وفي تلك الاثناء النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب احدهم يقيم الحد على شارب الخمر يقول احد الصحابه رايت النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين سال عن رحل خادم الوليد فجريت بين يديه أسأل عن رحل خالد حتى أداه جريحا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم من، فقال اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه من التراب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بكتوه فبكتوه النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يبكت هذا الصحابي نهض ذلك الصحابي مع إخوته خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي توجه بأن تحاصر الطائف نعم تحاصر الطائف إلى الطائف لحصارها في الوقت الذي بعث فيه أبا عامر الأشعري لملاحقة مجموعة من المقاتلين الذين كانوا تحت توجيه الشاعر الجاهلي الكبير دريد بن الصمة في معركة سو ثميت غزوة أوطاس وفيها قتل دريد بن الصمة ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحصار على الطائف أربعين ليلة يحاصر فيها الطائف يحاول أن يدخل إلى الطائف حتى يفتحى ومع آخر محاولة لفتح الطائف لم ينل منها شيء قال إنا قافلون إن شاء الله فثقل عليهم وقالوا نذهب ونفتح يا رسول الله وصلنا إليها ولا نفتحها قال اغدوا على القتال فغدوا فأصابهم جراح فقالوا إنا قافلون غدا فضعجبهم وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أصحابه بالعودة إلى الجعارنة إلى ذلك المكان الذي يكون فيه الغنائم والنبي يريد رد الغنائم على هوازن ولذلك انتظر عودتهم على أرض الجعارنة أياما قال عنها, النبي, قال عنها أحد الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف ولم يعودوا وقام النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع الغنائم على غير المعداد كانت طريقة تناسب هذه الظروف فقد دخل في الإسلام أعداد لا حصر لها ما بين يوم وليلة النبي صلى الله عليه وسلم كريم جدا يريد أن يحبب الناس إلى الإسلام ولكن بعض المحاربين احتجوا على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة في قسمة حنين قال رجل من الانصار ما أراد بها وجه الله وذلك حين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة وعطى الأقرع ابن حابس مئة من الإبل وأعطى عيين مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب وأثارهم يومئذ في القسمة فقال رجل إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله يقول أحد الصحابة فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته فتغير وجهه حتى كان كالصرف فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه, فأحمر وجهه حتى أتمنيت أني لم أذكر له ثم قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر قلت لا جرم لا أرفع إليه بعده حديثا لم يكن ذلك الأنصاري الطائش وحده الذي تطاول عن النبي صلى الله عليه وسلم واتهم واتهم بعدم العدل فها هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمع ورأى متهورا آخر يتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن مولد أول الطوائف المتطرفة وهي طائفة الخوارج الذين غرتهم كثرة عبادتهم فتوجهوا نحو عيوب الناس وتناسوا عيوبهم فجرهم ذلك إلى قذف التهم يمينا وشمالا وتطاولوا فتسوروا القلوب واقتحموا النوايا ورسموا لا كما هي بل كما يريدون وما وكما تشكلت في مخيلتهم والنوايا حصون منيعة لم يجرئ النبي صلى الله عليه وسلم على اقتحامها إلا بوحي ها هو صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أتاه ذو الخويسرة وهو رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر يا رسول الله اضربني أقتل عنقه وقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نظيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث الدم ايتهم رجل اسود احدى عضديه مثل ثدي المراه او مثل البضعه تردرد ويخرجون على حين فرقه من الناس قال ابو سعيد فاشهد اني سمعت هذا الحديث يا رسول الله ابو سعيد الخدري يشهد هذا الحديث ويعرف صفات الخوارج يعرف صفات الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم ولكنه أحس ببعض شباب الأنصار أحس أنهم فيهم من الغضاضة من ذهاب الغنائم إلى رجال لم يعرف الإسلام إلا منذ أيام قلائل أحس صلى الله عليه وسلم بعتاب الأنصار وحبهم يتمدن في صدورهم أحب أن يهديهم كنوزا لا يستحقها سواهم وذلك لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فرد عباس بن مرداس عباس بن مرداس اعطي دون الصحابه الاخر فقال اتجعل نهبي ونهب العبيد بين عينه والاقرع أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عينة والأقرع فما كان بدرا ولا حابس يفوقاني مرداس في المجمع وما كنت دون امرأ منهم ومن تخفض اليوم لا يرفع قال فتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم المئة كما تم لأبي سفيان ولم يكن في الأنصار منها شيء فكثرت القالة حول النبي صلى الله عليه وسلم وفشت حتى قال قائلهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة فقال ما مقالة ما بلغني عن قومك فقال سعد فقد كان ما بلغك فقال أين أنت من ذلك قال ما أنا إلا رجل من قوم فاشتد غضبه صلى الله عليه وسلم قال اجمع قومك ولا يكن معه غيرهم فجمعهم في حظيره من حظائر النبي صلى الله عليه وسلم وقام على بابها وجعل لا يترك الا من كان من قومه وقد ترك رجالا من المهاجرين وزاد اناسا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب فقال هل فيكم من غيركم قالوا لا إلا ابن أخت لنا فقال صلى الله عليه وسلم أين ابن أخت القوم منهم فجمعهم في قبة من أدم. فلما اتسمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حديث بلغني عنكم ما حديث بلغني عنكم فقال له فقه الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي رجالا حديثو عهد بكفر أتألفهم أتألف الرجال فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله فجعلوا يقول نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله يا معشر الأنصار ألم أجدكم عالة فأغناكم الله فجعلوا يقولوا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم أعداء فألف الله بين قلوبكم فقالوا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فقال ألا تجيبون قالوا الله ورسوله آمن وأفضل فلما سري عنه قال ولو شئتم لقلتم فصدقتم الم نجدك طريدا فاويناك ومكذبا فصدقناك وعائلا فاسيناك ومخذولا فنصرناك فجعلوه يبكون ويقولون الله ورسوله امن وافضل قال اوجدتم من شيء من دنيا اعطيتها قوما اتالفهم على الاسلام وكلتكم الى اسلامكم لو سلك الناس وادياً أو شعباً وسلكتم وادياً وشعباً لسلكت واديكم أو شعبكم وأنتم شعار والناس ذو الثار، وأنتم شعار والناس ذو الثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الأنصار رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرؤيا ما تحت منكبيه فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار اللهم اغفر للأنصار وإلى أبناء الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم يحرك ارواحهم من هذا المكان المزدحم بالعواطف الجياشه النبي صلى الله عليه وسلم يحدث شيء مفرح له ولأصحابه خاصة للأنصار عندما شهدوا ذلك المشهد جميعا مشهد أفرح النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان عمر رضي الله عنه قد سبق الجميع إلى مكة فماذا أفرح الصحابة وماذا أفرح الأنصار خاصة نعرف ذلك مع زميلي عبد الرحمن في الحلقه القادمه من منهاج الحياه لسيره النبي المختار الى ذلك الحين القاكم بود
0: فداك مدامعي شوقاً فداك قصائدي حباً فداك تلهفي دوماً لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا، فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول الله